0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. As consequências da pandemia não se restringem a problemas relacionados à saúde física. De acordo com especialistas, na esteira do coronavírus e seus desdobramentos, transtornos psicológicos como ansiedade e depressão representarão uma segunda onda de estragos à saúde. É a chamada epidemia oculta e ela possui efeitos que irão ultrapassar a duração da pandemia. Eu sou a Tais Hunt, e no episódio de hoje do programa Antivírus, vamos falar sobre os impactos da Covid-19 para a saúde mental. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a Luciene Bandeira, psicóloga com formação em terapia cognitivo-comportamental e mestre em psicologia do desenvolvimento humano e processos socioeducativos. Luciene é também responsável técnica e fundadora da Psicologia Viva, plataforma de telepsicologia e atual parceira da Unimed Rio. Luciene, eu gostaria de começar te perguntando se já temos dados relevantes que comprovam o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas, tanto nas pessoas infectadas como nas que não foram
1: infectadas. Bom dia Thais, obrigada pelo convite, é um prazer estar colaborando com vocês, é, trazendo informações sobre esse tema que é tão relevante. Sim, nós temos já bastante dados que são expressivos é, em referência ao impacto da pandemia na saúde mental das pessoas, é, em todo o mundo diversas pesquisas já foram conduzidas e todas é, apontam para um aumento significativo nos casos de depressão, ansiedade, é, tanto um aumento no um agravamento nos quadros já pré-existentes, como no, na, na, no aparecimento de novos quadros. É, a gente também tem informações de, de aumento de casos de insônia, é, de transtornos relacionados ao estresse. E é, tem uma pesquisa que diz que 40% das pessoas que foram infectadas terão algum comprometimento de saúde mental é, posterior à, à, à contaminação de Covid. Então, é, são dados bem expressivos. Né? A, a OMS já tem é, conduzido pesquisas e outros institutos também. E sim, já temos bastante pesquisa comprovando que houve um comprometimento é, geral né, da, da, da saúde mental das pessoas com o Covid.
0: E o coronavírus representa um perigo permanente, né? porque é um inimigo que pode estar em qualquer lugar a qualquer momento. A gente viu aí surgir uma pandemia de medo e estresse, como você disse. Quais são as consequências dessa constante
1: tensão que a gente lida no dia a dia? Então, é, uma das pior, um dos piores cenários para o ser humano é o cenário de incerteza. O ser humano ele lida muito mal com a incerteza, isso traz um desconforto muito grande para ele. E isso vem de uma ilusão que a gente tem de que a gente controla as coisas, né? a gente controla bem pouco, a gente controla o nosso comportamento, o que a gente pensa, o que a gente sente, mas a gente gosta de ter a sensação de que a gente está no controle da situação. então é... Lidar com esse cenário de incerteza por ser um vírus novo, uma situação atípica que a gente nunca, né todo mundo dessa dessa geração nunca tinha vivido, é, e além de tudo a incerteza do quanto ia durar, como ia durar, como pega, como que não pega, como que protege, isso tudo gerou realmente muito medo, muito estresse um, e um estado de alerta, né? Então, quando a gente fica num estado de alerta constante, é, a gente acaba prejudicando, de uma maneira geral, o bem-estar. Porque é como se você não desligasse. Então, a pessoa vai ficando muito tensa e isso vai refletir em transtorno de sono, isso vai refletir em irritabilidade é, em outras coisas que, que vão, vão apontar para uma alteração no comportamento das pessoas. Então, assim... É, esse cenário de incerteza faz com que as pessoas é, desencadeiem, então, é, problemas relacionados ao estresse. O estresse nada mais é do que o um estado de alerta, né? As reações de estresse são luta ou fuga. Só que, numa situação como essa que a gente está vivendo, a gente não tem nem como lutar nem como fugir. Então, a gente fica alerta o tempo todo. isso realmente traz prejuízos para a saúde mental e para o organismo como um todo. Como
0: você disse aí, né, ter sido obrigada a ficar trancada em casa foi uma condição que nossa geração nunca tinha vivido, né? E quais são os efeitos colaterais desse isolamento, mesmo agora que a gente já entrou nessa fase de flexibilização?
1: Então, Thaís, desde o começo da, da quarentena, né? Vamos chamar de quarentena. Desde o começo a gente viu dois movimentos muito distintos. A gente viu um movimento de pessoas que ficaram, que levaram muito ao pé da letra a questão do isolamento, né, da, da, do confinamento. E a gente viu pessoas continuando a tocar a vida como se nada estivesse acontecendo. Agora, com a flexibilização, né, a gente vê de novo o mesmo movimento de extremos. Né? A gente sabe que tem pessoas que ainda estão muito reclusas e que não têm coragem nem de visitar um parente, nem nada, que estão bem 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 isoladas mesmo. E, por outro lado, a gente vê praias cheias, shopping cheios, os bares cheios, e as pessoas voltando, retomando a vida como se nada estivesse acontecendo. E é importante frisar que houve uma flexibilização no confinamento. Não é mais necessário estarmos todos confinados, mas todas aquelas outras regras de Afastamento social, distanciamento social, né? Uso de máscara, pouco contato físico, essas recomendações ainda são presentes, né? Evitar aglomerações, isso ainda tá valendo. Mas a partir do momento que, usou, que chegou a palavra flexibilização, as pessoas começaram a voltar ao normal como se não estivesse mais como se não tivesse mais uma pandemia acontecendo. Então. A gente tem essas duas vertentes. O que, que acontece em, em consequência disso? Acontece que aqueles que são mais cautelosos, são mais é, preocupados, eles se, se sentem ainda mais inseguros, porque eles veem os outros não fazendo. Isso gera, nesses que estão mais reclusos, ainda mais medo, ainda mais estresse, e isso é, é, é complicado, porque a gente também não consegue controlar toda a população do país. Então, é, a gente viu desde o começo até agora na flexibilização esses dois movimentos. Pessoas muito, muito é, reclusas e aí gera até um, um nível de, de pensamentos paranoicos, um medo exacerbado, desproporcional, às vezes até, como as pessoas que estão agindo como se, se nada, nada ocorresse. E uma pesquisa
0: recente do Twitter mostrou que houve um aumento de 46% nas menções relacionadas aos pequenos prazeres da vida, como apreciar o nascer do sol, a natureza, e além disso o número de pessoas praticando atividades como jardinagem, culinária, leitura, entre outros, aumentou também. O estudo foi baseado nas conversas na plataforma de janeiro a julho desse ano, a gente pode dizer que... É, nós passamos a valorizar mais as coisas simples da vida com a pandemia, e como isso
1: ajuda e tem ajudado? Então, Thaís, eu, eu costumo dizer o seguinte, a gente vivia, antes disso tudo, num ritmo muito acelerado, é, fazendo as coisas muito no piloto automático, é com uma constante sensação de eu estou perdendo alguma coisa, eu tenho que estar tá participando de tudo. Era assim que a gente via, vinha vivendo. E aí quando a pandemia chegou, foi um freio puxado. Né? A gente foi obrigado a parar. E quando a gente parou, a gente primeiro teve uma dificuldade de adaptação, né? com essa história de ficar preso em casa. Mas depois as pessoas começaram um processo de ressignificação. Então, é, por que, que eu ficava tanto tempo fora de casa? Né? E aí, de repente, as pessoas começaram a olhar para as próprias casas e a gente viu até um aumento de pessoas procurando proporcionar conforto em casa. Que antes elas não se preocupavam com isso, porque elas ficavam pouco em casa. Então, é, houve uma mudança de perspectiva. Né? E quando eu falo em ressignificar, eu estou falando em olhar para coisas que, que antes a gente não, não tinha tempo, entre aspas, para parar e olhar. Mas não é que a gente não tinha tempo, a gente apenas não parava e não olhava. Porque a gente estava ocupado com essa, com essa preocupação de estar tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Né? Esse medo de estar tá perdendo alguma coisa. Como a pandemia prendeu as pessoas em casa, Muitas pessoas precisaram aprender novas atividades. Então, uma pessoa que comia fora todos os dias, ela precisou aprender a se virar na cozinha e a fazer alguma coisa. Né? As pessoas começaram a ter tempo ocioso. E aí, com o tempo ocioso, né, para dar em conta do medo e da preocupação excessiva que estava tá passando, elas começaram a se ocupar com outras tarefas, com outras atividades que elas não faziam antes. Então foi por isso que as pessoas começaram a praticar jardinagem, culinária, leitura, pintura. Muitas pessoas redescobriram talentos ou descobriram novas habilidades, né? E aí as pequenas coisas começaram a ter valor. Então, o um nascer do sol, né, um pôr do sol, o estar com a família mudou também a olhar para isso, né? Os momentos junto com as pessoas que a gente ama, porque aí a gente né? Ah, eu ia na casa da minha mãe todo final de semana. Agora eu não posso mais. Então até essa relação foi ressignificada. Então tudo isso nos ajudou a fazer um movimento contrário. Enquanto antes a gente fazia um movimento todo para fora, todo externo, a pandemia nos fez fazer um movimento para dentro, interno. Então as pessoas começaram a olhar mais para si mesmas, para suas casas, para suas relações. E isso pode ter até gerado algum nível de, de autoconhecimento e de mudança mesmo de paradigma. Do, o que, que é importante para mim mesmo? O que, que é valor na minha vida? Né? Então isso também foi um efeito, eu falo que foi um efeito colateral da pandemia.
0: A mesma pesquisa mostrou que houve um aumento de 41% na conversa diária sobre saúde mental, estresse e autocuidado desde o início do isolamento. Por que as pessoas se sentem agora mais à vontade para compartilhar e falar abertamente sobre como estão se sentindo? Podemos dizer que a pandemia vem ajudando a derrubar o estigma da saúde mental?
1: Olha, Thaís, eu, eu vou dizer assim... As pessoas começaram a falar mais abertamente sobre isso porque isso foi um fenômeno coletivo. Estávamos, estamos, todos nós sob a mesma circunstância. Então é como se estivéssemos todos na mesma tempestade, mas cada um no seu barquinho. E aí, como está todo mundo na chuva, tudo bem a gente falar em se molhar. Infelizmente, ainda há muito, muito preconceito e ainda muito estigma sobre os assuntos relacionados à saúde mental. Por mais que tenha aumentado essa conversa nas redes sociais, ainda há muita, muito preconceito, muita resistência em procurar ajuda psicológica, por exemplo. Então eu quero acreditar que essa abertura que foi causada por estarmos todos na mesma tempestade é, promova nas pessoas é, mais iniciativa para falarem disso e para buscarem ajuda. Né? Se a gente for pensar, é, todos nós, é, passamos por, nós estamos passando por um momento de incertezas, de dúvidas, de medo, de preocupação. Isso une as pessoas. Né? E é, o efeito de uma pandemia ele é semelhante ao efeito de, um, de, uma, de uma catástrofe só que com proporções diferentes. E aí as pessoas começam a se apoiar umas às outras. Mas é, ainda estamos longe de derrubar totalmente o estigma da saúde mental. Mas isso que está acontecendo agora mostra que é o caminho. As pessoas estão começando a entender que não é fraqueza, que não é frescura, que não é chamar atenção. Que as nossas emoções, elas impactam diretamente na nossa qualidade de vida. A maneira como a gente interpreta o mundo, as pessoas e a nós mesmos, impacta diretamente nos nossos comportamentos e também na nossa qualidade de vida. E aí tudo isso pode caminhar para uma valorização maior do cuidado com as emoções e a saúde mental. É,
0: eu queria agora falar sobre a avalanche de informações a que somos submetidos todos os dias sobre essa ameaça viral. A Organização Mundial da Saúde classificou, inclusive, toda essa situação como uma infodemia. A abundância de vídeos, textos, gráficos, ilustrações e áudios, sejam eles verdadeiros ou mentirosos, dificulta o entendimento das orientações e gera aí uma crise de confiança entre a população. Então, das duas uma, né? Ou você fica totalmente paranoico ou passa a duvidar de tudo que aparece na tela do seu celular. Como lidar com isso? A gente precisa adotar uma espécie de dieta de notícias? E qual o impacto disso para a nossa saúde mental?
1: O excesso de informação, ele gera um, um, um cansaço maior. A gente tem, tem informações de que hoje, né, na atualidade, em um dia a gente recebe um volume de informação tão alto que, se não tivesse a internet, a gente levaria três anos para compilar o volume de informação que a gente recebe em um único dia. Isso é, isso é bem, bem assustador. Então, as pessoas é, quer por a gente estar lidando com incerteza, por a gente estar num momento de incerteza, num cenário de incerteza, as pessoas acabam buscando muita informação porque, como eu falei no começo, é, lidar com a incerteza é algo difícil para o ser humano. Então, as pessoas ficam buscando, só que até a internet ela tem dois lados bons, né? dois lados, um bom e um ruim. Ela tem o lado bom de que você tem acesso à informação com muita facilidade. Mas ela tem um lado ruim que ela não filtra a informação. Então, tem todo tipo de informação na internet. E aí, quanto mais você busca informação, mais informações contraditórias você vai encontrando. E o contraditório gera ainda mais incerteza já num cenário de incerteza. Então, além do cansaço né, mental, do cansaço psíquico que, essa, que essa, esse volume enorme de, de informação gera, isso também acaba gerando é, desconforto emocional. Então, o que, que eu recomendo? Eu recomendo, sim, fazer uma espécie de dieta. Né? Que que a minha recomendação tem sido da seguinte maneira. Escolha um canal de, de informação. Então, ou você vai ver pela TV, ou você vai ver pela internet, ou você vai ler o jornal. Escolha um único canal de informação. Se você, se você usa muitos canais, você acaba realmente é, ouvindo muita coisa contraditória. Além disso, escolha uma fonte confiável de informação. É, tem uma frase, né, um dito popular, que diz o seguinte quem conta um conto aumenta um ponto. Muitas vezes, quando a gente ouve uma informação e a gente vai repassar a informação, é comum que a gente perca, né, tenha esquecido alguma parte da informação. Só que na hora da gente comunicar, o nosso cérebro não aceita a inconsistência e ele preenche aquele buraco que ficou no, no, no conteúdo com outra informação que está mais recente. É daí que vem as distorções das informações. Então, é melhor escolher uma fonte segura e só pegar as notícias por ali. E a última recomendação que eu dou é de restringir o tanto de busca que você faz de informação. Então, eu recomendo fazer, olhar as notícias de manhã, e olhar no final da tarde. Final da tarde, que eu estou dizendo, é ali por volta das 18 horas. Evite ficar vendo notícia muito tarde da noite, perto da hora de dormir. Isso te deixa tenso e vai atrapalhar o seu sono. Então, regrar, né, fazer uma, uma gestão da quantidade de informação, pode ajudar a diminuir o impacto delas no nosso, no nosso conforto é, psíquico e emocional.
0: Ótimas dicas.
1: <risos> e de que forma podemos
0: proteger nossa mente? Como a gente protege o nosso corpo, né? Adotando uma alimentação saudável, fazendo exercícios frequentemente. Que dicas você daria?
1: A mente não está separada do corpo, né? A, o corpo é a morada da mente. Então, quando a gente está fazendo uma alimentação saudável e está fazendo exercícios, indiretamente a gente está cuidando da mente também. Então, a primeira recomendação é cuide do seu próprio corpo. Além disso, tenha autocuidado, né? atitudes de autocuidado. Então, é, quando a gente está falando de autocuidado, a gente está falando de tudo, desde a higiene até a alimentação saudável mesmo. Também é importante a gente cuidar dos nossos relacionamentos, pessoais e profissionais, né? cuidar da qualidade desses relacionamentos. É importante também você ter um momento seu, com você mesmo, né? para você olhar para as suas coisas, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos. Quando a gente conhece os nossos pensamentos, as nossas emoções, a gente entende o porquê dos nossos comportamentos. E aí a gente consegue, inclusive, fazer um controle maior das nossas reações. Também recomendo fazer higiene do sono, que é isso de evitar telas antes de dormir, é evitar muita luz acesa no quarto, já escurece o ambiente, já vai desacelerando para poder ter uma boa noite de sono. É, também recomendo para quem consegue, é, técnicas de meditação, por que, que eu disse para quem consegue? Nem todo mundo consegue meditar, mas para quem consegue é uma boa prática. E além da, da meditação, eu recomendo também é, se desconectar. A gente já usava muita tela antes disso tudo estar acontecendo, mas durante a pandemia, até por conta de estarmos na grande parte home office e de termos ficado isolados, o, o, o aumento do, do uso de telas foi muito significativo. Então, é importante também ter um momento de se desconectar. Então, desconecta do virtual e vai para o real. De preferência, tendo contato com a natureza. Isso é muito importante, já dá é bastante bem-estar. E, se for necessário, buscar ajuda profissional.
0: Essa é minha última pergunta para você, na verdade. Para a gente finalizar a entrevista, quando é preciso procurar ajuda?
1: Sempre que a gente percebe que o nosso jeito de lidar com as coisas, as pessoas, as situações e o mundo não está sendo funcional. O que isso quer dizer? Quando eu percebo que as coisas acontecem de maneira repetida comigo, quando eu percebo que eu sempre tenho o mesmo problema nos relacionamentos ou que eu sempre tenho o mesmo problema nos empregos, quando eu percebo que... A minha emoção, as minhas emoções não, não estão, eu não estou dando conta de controlá-las, de administrá-las. É, quando eu percebo que os meus relacionamentos estão tendo prejuízo por causa da minha postura, da minha maneira de lidar com as pessoas. Sempre quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está funcionando bem, que não está dando certo, a gente tem que procurar ajuda. Eu gosto de uma frase do Einstein que ele diz o seguinte... Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você está fazendo sempre do mesmo jeito e está sempre dando errado, significa que você precisa de ajuda para mudar e você não vai conseguir mudar sozinho. Então essa é a hora de procurar ajuda. Agora, de maneira geral, Thais, as pessoas acham que só vai à terapia quem tem problema. Mas na verdade, problema todo mundo tem. Vai à terapia quem quer resolver os problemas. E quando eu estou falando de resolver problemas, eu não estou falando só de transtornos, eu não estou falando só de quem tem depressão e quem tem ansiedade. Eu estou falando de qualquer tipo de problema. Uma insatisfação no trabalho, uma dificuldade de relacionamento, uma, uma, uma competência ou uma habilidade que eu preciso desenvolver e não estou conseguindo, o próprio autoconhecimento, melhorar o padrão dos meus relacionamentos. Tudo isso pode ser trabalhado com ajuda psicológica. Então, quando procurar ajuda, sempre que sentir que precisa melhorar alguma coisa na sua vida. Excelente,
0: Luciane. Muito obrigada pela sua entrevista e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Thais. Espero que vocês tenham gostado. Eu conversei hoje com a Luciane Bandeira, psicóloga da plataforma Psicologia Viva, parceira da Unimed Rio. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa.
1: Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.